0: Je suis, suis Ni! Oh, les Nakama! Et bienvenue sur ce podcast! Que tu maîtrises le reiton, le haki des rois, le souffle du soleil, l'ultra instinct ou encore l'alchimie sans cercle de transmutation, tu as ta place ici. D'ailleurs, même si tu portes le sodo maru ou le Kama, je veux bien de toi. Je m'appelle Ségolène, Sego pour les intimes, passionnée de manga depuis pas si longtemps que ça. Et j'essaye tous les vendredis de te parler de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce qui m'a plu ou de ce qui m'a déçu, mais toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Bonne écoute Et ça y est, nous revoilà pour un petit épisode update lecture manga, dans lequel je vais vous parler des mangas que j'ai lus récemment. Évidemment, je ne reviendrai pas sur les mangas dont j'ai parlé dans mon dernier épisode, donc pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'était un épisode plutôt orienté, manga un petit peu shoujo, un petit peu manga feel good, histoire sympa, tranche de vie, slash histoire romantique, cucu, gnangnan, tout ce que j'adore, tout ce dont je suis très friande. Aujourd'hui, je, je vais vous parler du reste de mes lectures, donc ce que j'ai lu pendant le mois de mars, qui touche à sa fin. Alors, on commence tout de suite avec le premier manga dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, en fait, il s'agit en réalité de plusieurs tomes. Il s'agit du manga de coup de cœur, du manga chouchou, du manga préféré, du lobby de notre Loïc de case en case. Euh, il s'agit évidemment de Kingdom, Kingdom donc, dont il nous parle absolument tout le temps. Kingdom dont j'ai lu jusqu'au tome 7 et dont je me suis procuré jusqu'au tome 10, donc il me reste encore 3 tomes à lire. Et Kingdom, c'est chez Mayan, c'est par Yasuisa. Ara et c'est vraiment très bien. Pour le coup, je comprends le lobby que fait Loïc autour de ce manga parce qu'il est vraiment très bien. Les personnages sont très attachants. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'histoire de la réunification de la Chine, sous le, le, le on va dire le règne de Heisei, qui est donc le, le, un jeune roi qui a entre 13 et 14 ans si je dis pas de bêtises. Et de Shin. Shin qui est un personnage qui, qui part vraiment du plus bas, qui est un modeste serviteur, qui est déterminé à devenir le plus grand général sous les cieux, et qui fait tout pour y arriver et qui s'entraîne d'arrache-pied, comme évidemment tout bon héros de Shonen qui se respecte. Donc Lise Kingdom, c'est vraiment très bien c'est chez Meiane et je crois qu'il y a un peu plus de 60 tomes aujourd'hui. Alors j'avoue que j'étais la première à dire que j'essayais au maximum de m'éloigner des séries trop longues, mais c'est vrai que c'est un manga qui est très très prenant et qui vaut vraiment le coup, donc je vous invite à lire Kingdom. Ensuite nous avons le troisième tome d'un manga que j'ai beaucoup aimé, dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de Denjin N. Denjin N c'est chez Pika Edition et c'est au scénario par Yu Kuraishi et au dessin par Kazu Inabe. Denjin N c'est l'histoire, je rappelle rapidement le, le synopsis, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un peu un loser fini qui, suite à un court-circuit avec son casque de VR, se retrouve transformé en une sorte d'entité maléfique qui est capable de posséder à peu près tous les réseaux et systèmes électriques du monde, et qui décide de se servir de ça pour réussir à faire monter euh, en flèche son idole préféré, qui était une fille qui était avec lui à l'école, qui s'appelle Mizaki Kankazi. Il veut qu'elle devienne la plus grande chanteuse reconnue, etc. Et il, il n'hésite pas à passer par des chemins hyper tordus, hyper détournés, et à buter un nombre incalculable de personnes pour arriver à ses fins. Ce tome 3 j'ai bien aimé même s'il était un petit peu moins rythmé que les deux premiers et surtout moins gore ce qui était pas plus mal puisque les deux premiers étaient vraiment hardcore et pour ceux qui ne le savent pas l'anecdote c'est que je savais pas du tout que c'était des, des histoires gore et j'ai été hyper choquée en lisant les premiers mais en même temps les dessins étaient tellement incroyables que finalement c'est passé c'est passé crème et moi j'avais surtout été très séduite par le fait que ça ressemblait et c'était fortement euh, inspiré et un hommage à death Note qui est donc l'un de mes mangas préférés pour ceux qui ne le savent pas donc le troisième tome qui est sorti c'est une série qui sera en quatre tomes donc c'est l'avant-dernier j'avoue que j'ai dû j'ai hâte de voir comment ils vont clôturer ça parce que là on en est dans l'histoire, on n'a pas forcément l'impression qu'on se rapproche de la fin, les dessins sont sublimes, vraiment c'est euh, très 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 bien dessiné, très très beau les personnages sont très attachants et il y a évidemment toujours ce côté Death Note qui plane, euh, notamment avec euh, les personnages des enquêteurs, dont un qui ressemble beaucoup à elle en version on va dire blondinée enfin du moins il a l'air d'avoir les cheveux clairs euh, mais c'est très bien, donc Denjin N chez Pika, je vous le recommande activement c'est très bien. Ensuite chez Kiun. Kiun, nous avons un manga qui m'a été recommandé par Loïc, donc Loïc de Case en Case et dont il a parlé dans un de ses épisodes recommandations Thriller. Il s'agit sa pardon de The Killer Inside. Donc chez Kiun Seinen et il s'agit des tomes 3 et 4 que j'ai lu après avoir lu les deux premiers Killer Inside rapidement, c'est l'histoire de Eiji, donc Eiji qui est le fils d'un tueur en série qui s'appelle LL et qui euh, se rend compte qu'il a des troubles des gros troubles dissociatifs de la personnalité et qu'en fait, il a un alter ego qui semble être quelqu'un de vraiment très malfaisant et très mauvais et du coup, c'est un peu l'histoire de et J Qui essaye de comprendre ce qui se passe, il y a, il y a des meurtres qui sont, qui sont perpétrés et il essaye de. qui ressemble beaucoup à la signature de, de son père dans la manière de tuer les victimes. Et donc voilà, il y a toute une histoire autour de ça, c'est un truc un peu policier. Les dessins sont très beaux, donc c'est... Euh, le scénario c'est par Hajime Inoriyu et le dessin c'est par Shota Ito, donc c'est chez Kiyunsenen. Euh, il me semble qu'il y a 7 tomes qui sont parus aujourd'hui et je crois que ce sera une série, euh, alors je sais plus exactement dans combien de tomes, mais je crois que ce sera pas plus d'une dizaine. Killer Inside, bah j'ai été un peu déçu, pour être très honnête, moi qui suis très friande d'habitude de, de, de thriller. Euh, Loïc me l'avait recommandé quand j'avais terminé le bateau de Taizé, que j'ai euh, surkiffé euh, plus que tout. Euh, Killer Inside, j'arrive pas à me mettre dedans. On arrive au tome 4. Alors, je trouve que c'est bien, je veux pas dire que c'est mauvais. Mais en fait, le défaut que je pourrais lui, lui, lui attribuer, c'est que euh, c'est un manga qui mélange trop d'histoires en une. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire principale et il y a plein de petites histoires parallèles, et je trouve que c'est vachement compliqué pour pas grand-chose finalement. Les dessins sont très beaux, par contre, ça c'est euh, le gros point fort de ce manga, c'est que je trouve que vraiment euh, artistiquement c'est extrêmement bien dessiné et les personnages sont très réalistes. Mais j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire et je pense que pour un thriller, si déjà au tome 4 je suis pas dedans, j'ai pas trop trop de d'optimiste pour la suite donc à voir, la question c'est un peu de savoir est-ce que je vais continuer ou pas, mais en tout cas j'ai lu ces, ces, ces deux tomes ces deux tomes. je verrai si je continue ce, ce manga ou pas par la suite ensuite un manga chez Big Kana que j'avais beaucoup vu sur les réseaux sociaux et notamment par les influenceurs avec des grands guillemets, euh, par Akira Kasugai et c'est De nous il ne restera que des cendres, il me semble que ce sera aussi en format court puisque c'est en 4 tomes et c'est un thriller également parce que bon, je pense que maintenant, vous savez que j'adore les thrillers. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai lu dans le train pour aller à Angoulême. Donc, au, au cas où vous ne saviez pas, euh, Loïc de case en case, euh, Alex de Pelli, enfin de Post Comics et moi-même sommes allés à Angoulême euh, pour le festival de la BD. Et c'est vrai que je l'ai lu dans le train et j'ai trop, trop, trop aimé. Euh, déjà, j'ai beaucoup aimé les dessins qui sont, qui sont très beaux et j'ai surtout adoré l'histoire. L'histoire, c'est bah, euh, en fait You. Donc You, c'est un... Un une personnage, alors au début de l'histoire c'est une, une femme et on se rend compte en fait que c'est un tueur à gage qui se déguise en femme en fait pour, pour abattre un petit peu ses victimes et alors c'est un manga qui est un peu violent parce que dès le, dès le premier tome on nous met dans le bain et il y a beaucoup de violence et il y, y a des meurtres mais c'est vachement bien, enfin j'ai beaucoup aimé l'histoire en fait c'est donc Yu qui, qui est un tueur à gage et qui règle un petit peu ses comptes on sent qu'il y a une histoire une trame de fond quand même notamment autour d'un tatouage en forme de fleur et, euh, et donc il va régler euh, différentes affaires alors il y, y a on parle beaucoup de la mafia chinoise Apparemment, dans la version originale du manga, il y a des, des, des bulles de texte qui sont euh, en chinois. Et c'est très très bien. J'ai vraiment vraiment hâte de lire la suite parce que j'ai direct été dedans. J'ai direct accroché avec le perso principal qui est, euh, qui est à la fois froid euh, au niveau du kara design. Il me fait un petit peu penser au personnage de Gara dans Naruto. Mais, euh, mais il est il a, il a une manière d'être attachant, même si c'est un turagage et que on, on, sait, on se rend bien compte qu'il a un objectif à remplir. Et qu'on sait pas trop ce qui, ce qui, ce qui, se, qui se cache derrière. Mais c'est vraiment super. J'ai adoré, j'ai accroché direct euh, Autant au dessin qu'à l'histoire, qu'au rythme, qu'au perso. Enfin vraiment c'est euh, un gros coup de cœur ce premier tome et j'ai vraiment hâte pour le coup de, de lire la suite. Ensuite nous avons le tome 4 de Colun. Alors Colun ça m'avait été recommandé par Max de PCF Manga. Colun le premier tome comme je l'avais dit j'avais pas particulièrement accroché et j'ai complètement été séduite par la suite donc le tome 2, 3 et ce tome 4 euh, toujours très, très convaincu par ce, par ce manga et par cette histoire qui est très belle les dessins sont très beaux l'histoire qui existe entre les deux personnages principaux est jolie et très poétique c'est un manga qui est vraiment poétique en plus là dans ce tome là on en apprend un petit peu plus sur la suite enfin euh, le contenu un petit peu des événements et de ce qui se trame derrière toute cette toute cette, cette, façade même si je, ça a l'air d'être un petit peu tiré par les cheveux mais c'est très bien fait et surtout les dessins sont magnifiques et on est vraiment très attaché à cette perso à cette perso principale qui évolue au fur et à mesure de l'histoire c'est qui essaye de, de comprendre à qui appartiennent ses souvenirs à qui appartiennent ses sentiments et c'est je trouve que c'est c'est vraiment beau c'est un manga qui est, qui est poétique qui, qui, est, qui est joli et, et le tome 4 me séduit tout autant que les tomes précédents. Donc, Column Generic Romance, c'est par Jun Mayuzuki et c'est chez Big Cana. Et on en est au tome 4. Ensuite un manga dont il fallait absolument que je parle puisque je pense que vous savez si vous écoutez mes épisodes que j'ai eu beaucoup d'animosité envers Tatsuki Fujimoto par rapport à son manga Chainsaw Man que je n'ai pas aimé du tout, c'est-à-dire que j'ai lu les 4 premiers tomes en me disant je me force, j'essaye, j'ai pas aimé, j'ai pas du tout accroché et du coup j'ai eu la chance de pouvoir euh, donner ces mangas enfin faire un troc avec l'un de mes, mes auditeurs d'ailleurs euh, petit coucou euh, Minajito si tu passes par là, enfin je pense que tu passeras par là donc je te fais un petit coucou euh, c'est lui qui les, a, qui les a récupérés parce que je n'ai pas du tout accroché à ce manga, peut-être que je le regretterai, et d'autant plus euh, après avoir été voir l'exposition à euh, Fujimoto qu'il y avait au festival d'Angoulême qui était excellente je reviendrai pas trop en détail dessus puisque un épisode dédié euh, au festival sortira bientôt sur l'un des trois podcasts euh, je ne vous dirai pas lequel, donc euh, Post Comics, De case en case ou le mien et Fujimoto moi j'aimais pas du tout j'ai pas du tout accroché, Chainsaw Man c'était beaucoup trop what the fuck, et il a ressorti donc chez Kaze, Look Back Look Back qui est a priori l'un de ses premiers mangas, qui est un one shot et qui raconte l'histoire de cette jeune adolescente qui s'appelle Fujino qui est, très, euh, qui est très douée en dessin et de son amie Kyomoto qui est également une jeune fille très douée en dessin et c'est l'histoire de ces deux, deux petites filles parce que c'est vrai qu'elles sont, elles sont relativement jeunes dans l'histoire elles viennent de la même ville, elles sont passionnées de dessin toutes les deux elles vont devenir amies et puis il va leur arriver des, des aventures J'ai complètement, euh, ça m'a complètement réconciliée avec Fujimoto parce que cette histoire est vraiment très jolie je pense qu'on peut parler de l'espèce de spleen de l'écrivain et je pense, et encore plus après avoir vu donc cette fameuse exposition elle, est, elle a quand même une grosse portée euh, autobiographique euh, pour Fujimoto. Ce que je ne savais pas, c'est que Fujimoto est aussi jeune, puisqu'il est né en 92. Euh, pour moi, c'était pas c'était quelqu'un beaucoup plus âgé, donc ça m'a d'autant plus euh, marqué. J'ai d'autant plus de respect pour lui parce qu'on a beau ne pas aimer Chainsaw Man. Honnêtement, artistiquement, c'est un, un chef-d'œuvre. C'est des planches exceptionnelles. On les a vues euh, notamment en grand format lors de l'exposition. C'est incroyable. Vraiment, c est, c est, il a un talent fou pour le dessin. Là-dessus, il y a absolument rien à dire, même si dans Chainsaw Man, moi, j'avais au début du mal à accrocher. Mais quand on revoit certaines planches, on se dit non, mais en fait, c'est du génie, vraiment, euh, Look Back c'est très beau c'est une très belle histoire, c'est euh, très nostalgique, il y a vraiment ce sentiment de spleen euh, qu peut, qui, se, qui se retranscrit très bien, le, les histoires des regrets, les histoires de l'amitié un, un peu des twists parce que bon avec Fujimoto il y a toujours un petit peu de, de twist dans ces histoires, mais vraiment Look back, gros coup de cœur. j'ai beaucoup aimé, j'ai ressenti beaucoup de nostalgie en le lisant et, euh, et c'est ce qu'on ce qu veut finalement quand on lit des œuvres, c'est d'être marqué, d'être touché quelle que soit la manière et euh, c'est un, un one shot qui m'a beaucoup touché pour le coup, donc je le recommande Activement pour ceux qui ne l'auraient pas déjà lu, Look Back de Tatsuki Fujimoto et c'est chez Kazé. Ensuite, un autre manga que j'ai beaucoup beaucoup aimé, que j'ai d'ailleurs recommandé à plusieurs personnes, c'est Le Prince de Machiavel. Alors si vous ne connaissez pas Machiavel, c'est un des plus grands auteurs de la littérature. En l'occurrence, c'est un italien. Le prince est en histoire, c'est un récit, une œuvre qui est très connue. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs le nom, enfin l'adjectif machiavélique, puisque ça vient, de, ça vient de là. Et là, c'est une adaptation en manga. Je pense que j'en ai rapidement parlé la dernière fois quand j'ai parlé de Macbeth, notamment, qui avait été adapté en, manche, en manga pardon chez Nobinobi. Là, c'est la collection Curo Savoir. Et donc Curo Savoir, c'est toute une, toute une collection de mangas qui euh, adapte des, des grands classiques de la littérature. Il y a notamment aussi euh, La Métamorphose. Alors moi, je l'ai pris chez Akata, La Métamorphose. Je ne sais pas pourquoi il y a plusieurs... Euh, maison d'édition qui se sont ruées sur cette histoire-là, qui est, c'est vrai, euh, pr pratique à décliner en manga parce que ça raconte une histoire de métamorphose. Cure au savoir, c'est toute, toute une série de d'œuvres. Alors, je pense que je ferai un épisode dédié, pour le coup, à, euh, à ces œuvres d'adaptation de, de littérature classique puisqu'il faut savoir qu'en dehors des mangas et en dehors de Batman, j'ai une grande passion pour la littérature depuis toute ma vie. Je suis une très très grande lectrice et une très très grande passionnée de tout ce qui est très classique. Et donc, j'étais très contente de voir que ces éditions permettent de coupler euh, ma passion pour les mangas à celle de, de la littérature, et donc ça c'est très chouette. Et je pense que c'est un très bon, une très bonne approche pour les gens qui veulent connaître les grandes œuvres, qui veulent mettre un pied dedans sans forcément avoir besoin de lire des pavés, notamment pour les enfants. Si vous voulez les, les inciter à lire de, du classique à travers le manga, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, Le Prince chez Cure au Savoir c'était très bien. <rire> Vraiment c'était très 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 bien. Le personnage du prince est très bien retranscrit. Alors c'est un petit peu romancé évidemment, on va pas dire que c'est l'histoire telle quelle puisque l'œuvre de base est quand même très longue et difficile à appréhender donc oh, ça aurait été compliqué de tout faire en manga. L'histoire est vachement bien faite, le prince est extrêmement bien retranscrit, les, les dessins sont beaux. Le prince est très très bien dessiné, moi je l'ai trouvé très charismatique et c'est l'histoire donc bah, de César Borgia et de sa manière de vouloir réunifier l'Italie. Donc euh, ça m'a fait penser d'ailleurs à Kingdom euh, qui veut réunifier la Chine, lui il veut réunifier l'Italie et, euh, et c'est vachement bien. C'est très intéressant euh, autant du point de vue stratégique que du point de vue un petit peu historique, même si euh, certains pans de l'histoire ont été oubliés. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et je le recommande euh, à tous, à ceux qui ont envie de lire un manga juste un peu historique et à ceux qui ont envie de se pencher un petit peu plus sur de la littérature classique. Enfin je me suis lancée également dans un shonen et alors celui-là je me suis lancée dedans suite à recommandation d'un de, de mes amis euh, qui M'a dit qu'il fallait que je le lise et que ça allait beaucoup me plaire. Il s'agit de Black Clover, pas très original. Je sais que c'est un manga qui n'est pas forcément très récent et c'était complètement un manga qui est dans le Shonen Neketsu que j'essayais d'oublier, j'essaye d'esquiver. Mais je dois avouer qu'en ayant lu le premier tome, donc Black Clover, pardon, c'est chez Kaze et c'est par Yuki Tabata. Et c'est très bien, honnêtement, j'ai beaucoup accroché dès le premier tome aux perso principaux. Alors, comme je l'ai dit en rigolant un petit peu, pour moi ça me fait penser à un Naruto dans le monde de la sorcellerie et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le perso principal me fait vraiment beaucoup penser à Naruto, mais j'ai trouvé les persos très attachants dès le début, j'ai beaucoup aimé le, les systèmes de grimoire, de sort, de faire partie d'une espèce de, de team de sorcellerie à proprement parler, et je dois avouer que j'ai hâte de lire la suite et que ça m'a beaucoup plu, même si ça reste du, du pur shonen, euh, j'ai quand même envie de, de découvrir la suite. Donc voilà, Black Clover, pas très original, mais ça fait le taf. Et enfin, lors du festival d'Angoulême, lors de notre visite sur le stand Delcourt, j'ai craqué pour un type d'œuvre pour lequel je ne pense jamais craqué de ma vie à savoir les webtoons adaptés en format relié et les webtoons coréens donc chez Kabooks. Euh, vraiment jamais de ma vie je pensais que j'allais lire ce genre de truc et je voyais ça je me disais ça avait l'air sympa j'ai pris le premier tome euh, en l'occurrence de qu'est ce qui cloche avec la secrétaire kim c'est le nom de l'histoire donc c'est par kim myongmi et par jung jung yoon c'est pas facile à dire tome 1 2 3 et j'étais en train de regarder et puis il y a une petite demoiselle qui est passée à côté de moi qui m'a dit franchement c'est génial hein, vous devriez le lire et je me suis dit allez banco j'ai pris à angoulême le tome 1 et le tome 2, j'ai tellement aimé que du coup j'ai racheté le tome 3 par la suite et le tome 4 sort bientôt, si je dis pas de bêtises, début avril et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors ce que j'aime c'est que ça change un petit peu du manga, déjà ça se lit dans le sens, euh, enfin on va dire européen de, de, des livres donc pas à l'envers comme les mangas c'est en couleur et la mise en page, moi j'avais un peu peur de ça parce que c'est vrai que les webtoons on est censé scroller et c'est fait pour se lire sur tablette ou sur, euh, sur téléphone et finalement ils ont fait un travail de mise en page qui est assez intéressant puisque je n'ai pas du tout ressenti de lassitude au niveau du découpage des planches et ça reste très correct le type de dessin ça ressemble évidemment quand même beaucoup à du manga mais c'est très sympa c'est hyper léger secrétaire kim c'est l'histoire de donc euh, kim qui est la secrétaire de de Joon qui est l'héritier donc d'une entreprise prestigieuse franchement ça ressemblait à un 50 nuances degrés euh, soft avec une perso principale qui a un petit peu de caractère puisque kim en fait va annoncer à son boss donc son boss a euh, la trentaine d'années hyper beau hyper intelligent il sait tout faire il est parfait il est très très ambitieux de lui-même très prétentieux et il a euh, soif d'excellence tout le temps donc il est pour lui c'est une image que, que les femmes puissent lui résister et en fait elle va lui annoncer qu'elle démissionne, donc elle elle est très mignonne, c'est une petite rousse avec les yeux avec les yeux verts, très jolie, qui a toujours été exemplaire au niveau de son travail vis-à-vis -vis de, vis -vis de lui et qui va lui annoncer qu'elle démissionne puisqu'elle a envie de se consacrer à sa vie perso et elle va lui dire j'ai besoin de me trouver un mari parce que si je continue comme ça je vais être vieille et finalement tous les mecs bien seront pris donc elle lui annonce qu'elle s'en va et en fait pour lui ça le fait vriller complètement parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas envie du tout qu'elle parte alors au début il a du mal à admettre que c'est parce qu'il l'apprécie et voilà ça va être un peu cette histoire de chat et chat et de souris entre les deux où lui va tout faire pour essayer de la retenir mais tout en restant hyper prétentieux hyper imbu lui-même donc c'est très drôle mais il a quand même petit à petit un côté un petit peu touchant et en trame de fond il y a une histoire parce qu'on découvre que elle en fait euh, a été kidnappée dans son enfance et euh, au moment de son kidnapping elle était avec un petit garçon et elle arrive pas à retrouver qui c'est. et on va se rendre compte qu'évidemment autour de la famille du fameux euh, du fameux yong joon il y a tout un mystère d'un enlèvement etc et que fatalement c'est probablement lui ou l'un de ses frères enfin son frère euh, qui était le le petit garçon en question. Donc Voilà, c'était cette, cette euh, ce petit fil rouge euh, en trame de fond qui est euh, qui est pas mal. Et l'histoire est très légère, très sympa. C'est drôle, vraiment drôle. Et, euh, et j'aime beaucoup, beaucoup. Et je crois que ça sera terminé en 5 tomes. Et pour le coup, j'ai pas du tout eu envie d'aller lire la suite en, en mode webtoon parce que j'aime beaucoup le format relié. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc si vous voulez une histoire un peu un peu type shoujo, pour le coup, euh, mais très rigolote, euh, je vous invite à... Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim Chez Kabooks. Évidemment, pour la suite de mes, de, mes, de mes lectures, ma pile à lire ne descend jamais puisque dans d'autant plus avec Angoulême, je, je reviens avec trop de choses, chaque fois que je vais chez mon libraire, je rachète des choses alors que je n'ai pas fini ce que je devais lire donc je suis toujours sur Akira, le tome 1 et 2 enfin le tome 2 en l'occurrence, je suis toujours sur Monster également, le tome 2 que j'ai toujours pas commencé, euh, Loïc de case en case a eu la gentillesse de m'offrir Planète, donc je vais enfin pouvoir lire ce, ce manga qui me faisait de l'oeil, je sais pas si vous en souviens, en, vous en souvenez pardon, j'en ai parlé dans ma wishlist de début janvier, Planète on va avoir aussi la suite de Cigarette and Cherry que j'aime beaucoup beaucoup, vraiment un manga très sympa dont j'ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière et on va avoir également contre toute attente du comics parce que oui je m'y remets lentement mais sûrement, donc notamment deux œuvres euh, en rapport avec le Joker, j'en parle pas plus en détail ici parce que je sais pas si ça va intéresser tout le monde et enfin nous avons aussi la suite de Slam Dunk sur lequel je n'ai toujours pas avancé et j'ai très hâte, nous avons la suite de Kingdom que je dois continuer, nous avons Ikaru No Go dont je vous parle depuis à peu près 100 ans que j'ai acheté depuis le mois de janvier et je n'ai toujours pas commencé le tome 1, euh, voilà et en plus on va avoir bientôt l'édition perfecte de Naruto qui arrive donc Autant vous dire que là ça va être euh, ça va être euh, exceptionnel euh, j'ai évidemment je continue évidemment la perfect de full metal Alchemist aussi boruto qui continue aussi en, en trame de fond le tome 13 est sorti euh, est sorti cette semaine spy x family Machol et toutes les autres œuvres que j'ai en cours actuellement voilà et eh ben écoutez je crois que c'est tout pour mes lectures et mes updates du moment j'espère que vous en tout cas vous arrivez à venir à bout de vos piles à lire parce que moi c'est vraiment pas mon cas et si vous avez des techniques pour que j'y arrive et non la technique d'attendre qu'une pile à lire, soit terminé pour acheter d'autres livres ne fonctionne malheureusement pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous êtes en train de lire actuellement, ça m'intéresse toujours. Ne me faites pas trop de recommandations parce que je pense que je suis beaucoup trop fragile et beaucoup trop faible et j'ai tendance à craquer dès qu'on m'en fait une. Et je vous retrouve le mois prochain pour ce même type d'épisode pour vous faire mon update de lecture manga du mois d'avril. Merci pour ton écoute et comme toujours, j'espère que cet épisode t'a plu. J'écris, j'enregistre et je monte chacun de mes épisodes moi-même, pour mon plus grand plaisir et j'espère évidemment aussi pour le tien. N'hésite pas non plus à me mettre des petites étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Pour moi, c'est un vrai plaisir de les lire et surtout, c'est un vrai encouragement. N'oublie pas non plus que le podcast fait désormais partie du collectif des podcasteurs d'Histoire à Bulles et d'Imaginaire qui est composé de 7 autres podcasts. Évidemment, il y a beaucoup de podcasts manga, mais il y a aussi de la BD, du comics, de la littérature imaginaire, donc fantastique, fantasy et même de la science-fiction. Alors surtout, n'hésite pas à nous rejoindre sur notre Discord si tu veux échanger avec nous. On sera ravis de t'accueillir parmi cette joyeuse bande de fous. A vendredi pour un prochain épisode